0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа Точка зрения у микрофона Даниил Дягелев. Друзья, на фоне проходящей в неделе, на фоне проходящей недели детской книги, сегодня к нам в гости пришла заведующая библиотекой номер 23 алмазова Ирина. Добрый, Добрый день. Добрый день. Да, и вот сегодня поговорим мы на такую тему. Так сложилось, что гаджеты глобальное распространение интернета стремительно вытесняют такую важную составляющую полноценного всестороннего развития личности это чтение книг. И в лучшем случае дети сейчас выбирают электронные издания. Но вот проводимые исследования говорят, что неутешительные результаты у нас. Большинство детей школьного возраста вовсе не интересуются литературными произведениями. То есть чтение литературы и походы в библиотеке почему-то сейчас не модные. И вот попытаемся разобраться, почему... И наш гость, заведующий, между прочим, непростой библиотекой библиотекой эксперимента, экспериментальной, выскажет на это свою точку зрения. Ну и давайте, наверное, с первого вопроса начнем. Что у нас является причиной того, что среди школьников ну, не очень популярно чтение книг и вообще походы в библиотеке?
1: Ну, я, наверное, не соглашусь с тем, что они не очень популярны. А ну, как... не распространены. Да. Так не так. Школа, кстати, я очень редко хвалю школьных преподавателей, но вот здесь я, например, готова поставить большой плюс школьной программе и школьным учителям, потому как они приняли прекрасное решение, и дети книги по программе читают только в печатном виде. То есть, по большому счету, преподаватели запрещают читать книги в электронном варианте. То есть здесь ребенок книжку по программе должен принести в настоящем, всем понятном печатном виде. И это сподвигает детей выдвигаться в библиотеке, потому что ну, дизайн квартир на сегодняшний день, сами все эти вот тенденции, они не предусматривают наличие книг. В домашних условиях, если осмотреть каждую квартиру, да, переменилась концепция, и все прекрасные стенки ушли и канули в лето, и сейчас нет полок под книги, поэтому походы в библиотеке для школьников они вполне актуальны. И если смотреть, например, особенно летние каникулы то есть, когда выдаются масштабные списки то ну, вот, девушки в нашей библиотеке работают. ну я не, не Понимаю, что сравнение странное, зато понятное, как на кассе в Ашане.
0: Mm -hmm. Здорово. А вот скажите, э, что э, вот в вашей деятельности, деятельности вашей экспериментальной библиотеки, отличают ее вот от сложившихся у нас стереотипов вот в, в обществе, да так скажем? И можно и про стереотипы тоже ну,
1: Он На сегодняшний день очень многое отличает. Это... Решение было принято городом сделать такую библиотеку экспериментальную в 2014 году. Но эта тенденция она идет по всей России, в Москве и в Петербурге. Это уже случилось давно, в Нижнем Новгороде, в Казани. То есть это все произошло давным-давно. Вот у нас это случилось в 2014 году. Это поддержала библиотечная система, потому как на сегодняшний день система, несмотря на свое название, она очень подвижна и она в общем и целом готова. Готовы меняться. Самое главное – понять, как и куда. Вот вообще проблема сейчас библиотек. В каком же направлении двигаться – в сторону каких изменений? Потому что, если, например, я, придя два года назад, на первом этапе своего пути считала, что нужно четко развивать досуговую часть, уделять очень много времени там, мероприятиям, различным встречам, квартирникам, каким-то концертным, даже концертным площадкам, то сейчас я считаю, что направление движения – это развитие, Абонемента, то есть классической библиотеки, наполненной хорошими библиотекарями-консультантами, которые находятся на одной волне с пользователем. Вот на сегодняшний день как. Ну, плюс социальные сети, различные мессенджеры, в которые, вот, например, зашла очень удачно наша библиотека, дают понимание библиотеки какого-то нового формата, нового образа.
0: Угу. Хорошо, дорогие друзья, вы тоже можете поделиться своей точкой зрения По теме нашей программы, по нашему разговору Набирайте прямой эфирный номер 596363 И мы обязательно вас выслушаем И, может быть, даже примем ваш совет а Ирина, скажите, вот эти новые способы Новые методы общения с читателем на его языке Какие вам принесли результаты вот за два года работы в Экспериментальной библиотеке?
1: За два года работы, ну... Первый, скажем так, результат – это сборка команды. То есть в библиотеке собрана очень сильная, очень необычная команда, ну вот я всегда повторяю, с новыми не библиотечными компетенциями. То есть это специалисты совсем другого уровня. Соответственно, они в этих направлениях могут качественно работать. То есть если человек художник, он может вести, собственно говоря, и за студию в библиотеке если человек фотограф он может делать качественные выставки и вести например там комикс клуб мульт то есть это появление новых совершенно таких вот не библиотечных историй в нашей библиотеке ну кто-то у нас любит животных у нас например есть живой уголок угу. вот все это дает привлечение молодых в библиотеку дает возможность общаться с библиотекой на уровне вот того же Вайбера и Телеграма, то есть привлеченные пользователи заявки, которые они отправляют, вопросы о новинках, то есть 300, 180 сообщений, заявок в Телеграме и Вайбере, это очень хороший показатель для работы библиотеки вот с января буквально
0: 2017 года. Угу. А находитесь вы в районе, получается, старый аэропорт, чтобы наши слушатели да. представляли, да, и то есть вот за два года это количество читателей увеличилось. Или, или вы как? Вот последний год только использовали социальные вот, сети?
1: Нет, социальные сети мы используем давно. То есть мы сформировали не только, скажем так, пользовательскую группу ВКонтакте. У нас есть, например, профессиональная группа на Фейсбуке. Она называется «Библиотеки пространства развития». Угу. Это открытая группа, к ней можно присоединиться. И, в общем, вот такие какие-то интересные тенденции, какие-то интересные Обсуждения они в общем и целом, конечно, происходят там, потому как контакт это все-таки информационная площадка, это то, что мы хотим донести до читателя. Телеграм и Вайбер это вот проект, запущенный в январе 2017 года. Мы собираемся двигаться в этом направлении дальше. То есть сейчас запущен бот в Телеграме, точно такой же бот в ближайшее время мы планируем запустить в Вайбере. Ну, это то, без чего сейчас не обойдется никто. Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь. Нам иногда посылают сообщения, например, скопированные откуда-то со стены, и пишут, скажите, пожалуйста, есть ли у вас в библиотеке эти книги? Угу. И специалист абонемента может сделать подборку и буквально сообщение, ответить, да, вот эти книги есть, за такими можно обратиться чуть позже, этих нет, давайте мы попробуем их заказать. То есть вот система-то она такая.
0: Uh -huh. uh, скажите, uh, есть у вас обратный контакт вот, не только да, с молодым читателем, это с детьми, с школьниками, но и с их родителями? То есть они вот uh, видят какую-то хорошую тенденцию вот в, этом, в работе экспериментальной библиотеки?
1: Ну, скажу вот что. Это вот прямо любимое мое детище, uh -huh. оно прямо завезенное к нам из Европы нынче летом. Это проект Громкие чтения с мамой. Я уже о нем неоднократно упоминала. Это нормальная история европейских библиотек, когда мамы с маленькими детьми 0 плюс от 0 до 4 собираются в библиотеках и читают книжки. Этот проект нам привезла Лариса Широбокова. Она сейчас живет в Италии и точно так же, как мама проводит вот такие же мероприятия в районе библиотеки города Рима. <связать> 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 и вот она привезла нам вот этот проект. Мы учились все лето, потому что это не так все просто, как кажется на первый взгляд. Это помещение, которое должно быть сориентировано на таких детей. Это и совершенно другая подборка книг. Это и специалист, который должен заниматься с детьми. У нас вот он, кстати, есть. Это педагог-психолог. То есть это совсем возрастная категория другая. Но самое главное, что это семейное чтение. То есть мамы приходят с детьми, и 40 минут всего этого занятия идет прямо чистая читка произведения. Дети умеют слушать, мамы должны их поддержать. Ну, на выходе, конечно, мне очень хочется, чтобы мамы сами стали организаторами вот таких вот встреч. Uh -huh. Вот от родителей пришел запрос, мы не придумываем что-то, то, что кажется нам важным, мы научились работать от запроса извне. То есть, когда к нам стали приходить и говорить, а что-то у вас есть для детей до 4 лет, потому что от 4 лет дети заходят к нам, ну, грубо говоря, через детские сады, их приводят в детский сад, они знакомятся с библиотекой, это все вот у них есть. А детки до четырех лет они э, не вписывались, вот, скажем так, в контекст библиотечной деятельности. И вот этот проект э, дает возможность ну, уже сейчас э, проводить отдельные занятия для мам, например, делать интерактивные книжки. Это в будущем.
0: Хорошо. Друзья, сегодня обсуждаем мы библиотечную систему. То, те вопросы, какие возникают у нас, почему у нас не является чтение литературы в библиотеках популярным среди молодежи, если у вас есть своя точка зрения, звоните по телефону прямого эфира 596363. И мы обязательно с вами пообщаемся. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях заведующая экспериментальной библиотекой номер 23 Алмазова Ирина. А, Ирина, скажите, как вы считаете, в самой вот библиотечной системе, которая сейчас есть у нас в стране, ее нужно менять? Нужно менять подходы? То есть...
1: Ну, я могу сказать, что систему менять очень сложно. И я думаю, что на сегодняшний день это невозможно. Но менять подходы, безусловно, надо. Каждый, наверное, должен для себя подумать о том, какой видит библиотеку он. Это активно обсуждается и в соцсетях, и проводятся соцопросы, и с читателями, которые уже есть, и с пользователями, которые являются потенциальными, то есть на улице. Но вот... И у библиотеки есть какие-то определенные специализации, но вот мне кажется, на сегодняшний день нет понимания все-таки, что же должно произойти с библиотеками. Вот его нет. Даже мы, начиная, например, работать, сначала думали, что мы общественно-культурный центр, потом мы думали, что мы арт-пространство, потом мы думали, что мы досуговый центр. И я вам честно скажу, несмотря вот на то, что наш эксперимент признан и городом, и библиотечной системой успешным, я на сегодняшний день не готова сказать, что вот мы реально там досуговый центр. Нет, это немножко не так. Вот сколько потребуется нам еще времени вот на такое четкое самоопределение, я пока сказать не могу.
0: Так, у нас есть э, телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Наденьте наушники, да, сейчас... Валерий
1: скажу. вам звонит. Я вот хотел спросить у Ирины. Вот вы говорите, что у вас библиотека очень популярна и для всех э, желающих. А вот я сейчас прохожу в вашей библиотеке и читаю у вас. В тени детермируют вибральную аддативность. Объясните, пожалуйста, это на каком языке и для кого? Для читателей. Или только для тех, кто вас вот, в соцсетях. Я не хочу никого обижать. Это высказывание, которое вы прочитали, какого отношения не имеет к соцсетям. Это сказал на секундочку Антон Павлович Чехов. И если вы обратитесь к его цитатам, вы, безусловно, найдете объяснение. Ну, и, как говорят, Google вам в помощь. Если вы хотите со мной об этом поговорить, я готова с вами встретиться в библиотеке, ну показать ее, наверное, не только снаружи, но и извне. Чехов у нас практически везде.
0: Спасибо большое за звонок. А скажите, что сейчас у подрастающего поколения, что является популярным? Ну, понятно, классика, списки книги, школы. Есть такое, что вот, ну, тем более у вас библиотека экспериментальная, я угу. понимаю у вас очень тесный контакт с читателем. Какие тенденции вы наблюдаете? А, что популярное?
1: Ну вот вы прямо мне дали возможность прямо не то что усесться прямо вспрыгнуть на моего любимого конька, а -а -а. это комиксы. Угу. Это одна из ниш, которую попыталась занять наша библиотека на сегодняшний день в библиоте. У нас нет комиксы в библиотеках практически совсем. В нашей библиотеке есть только полка комиксов. Ну, там не более 30 экземпляров, которые мы бережно собираем отовсюду. Но у меня есть личный опыт прививания чтения через комиксы. Это мой собственный опыт, моя дочь, не читающая абсолютно ребенок, начала читать книги после того, как зашла вот в эту комикс-культуру. И я понимаю, что это действительно глобальный интерес, который можно развивать в различных направлениях. Мы начали заниматься комиксами год. У нас библиотека на Читайжевске представляла площадку комиксов. Если все сложится прекрасно, то мы нынче на Читайжевске, это пятый юбилейный фестиваль Читайжевск, это действительно очень хороший формат, который поддерживается и городом, и отлично исполняется библиотечной системой. Мы будем, возможно, делать целый день комиксов и рисованных историй с привозом преподавателей, с привозом комиксистов. Это то, что интересно детям. И приведу пример. Комиксы у нас находятся в читальном зале. Читальный зал на сегодняшний день в библиотеках. Я не скрываю этого, он не пользуется в той мере, не используется в той мере, в какой он заявлен. Очень мало. Я знаю всех людей, которые приходят в читальный зал к нам читать, я их знаю всех uh -huh. в лицо и по именам. А, но как только мы открыли полку комиксов в читальном зале, и приходят дети, полка пустеет, и вот эта картина, сидящих за столом и с книжками читающих детей, она просто не может радовать, не радовать глаз. Uh -huh. Да, это начинается с комиксов, но это заход Культуру, заход в литературу, да, через другую историю, но, к сожалению, пока это направление для детей интересно и популярно.
0: Mm -hmm. Хорошо. А скажите, пожалуйста, как видите вообще в дальнейшем, то есть библиотеки это превратятся вот в такие маленькие культурные центры на районе или... Э то есть, вот в какое будет у них развитие именно вот а... таких вот маленьких локальных библиотек?
1: Каждая библиотека, наверное, должна сама в итоге определить, чем, mm -hmm. он, чем она будет для читателя, чем она будет вот на районе, потому что районы все разные. У нас огромный спальный район, который без конца пристраивается, прирастается а, вот этими вот высотками, куда заезжают молодые семьи. То есть это постоянный прирост населения спального района. Более того, у нас не так много в районе мест, куда можно пойти. То есть, по большому счету, из спального района люди выезжают куда-то, в центр, на какие-то культурные мероприятия. И, безусловно, вот эти вот какие-то концерты, квартирники, выставки, они нужны людям и вот здесь, в маленькой библиотеке. Но я бы все-таки очень хотела, чтобы библиотека стала таким хорошим классическим абонементом с качественными продавцами-консультантами, потому что очень важно э, предлагать и продвигать э, книги, особенно новинки. Ну, как есть продавцы-консультанты э, во всех там магазинах бытовой техники, согласитесь, что они умеют э, подать информацию продать, и, и, и продать. По сути дела, вот этой тенденцией нужно научить библиотека, они должны продавать чтение. Mm
0: -hmm. Хорошо. Спасибо вам большое, Ирина. Очень интересную открыли грань для нас привычных этих библиотек. Ну и, друзья, с призываем вас, ходите в библиотеки, находите что-то новое. И, может быть, ваше желание увидеть свою любимую библиотеку измененно сделает так, что новый культурный центр у вас на районе появится. С вами был Данил Дягилев. Это программа «Точка зрения». Обязательно услышимся в эфире. Всем пока.